0: Bienvenidos a Minnovate, el podcast donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos lo que ocurrió la semana pasada. Llegamos a ser el podcast rankeado número 25 de, de la semana, así que estamos muy agradecidos y muy sorprendidos por la recepción. Queremos hacer hincapié en que de aquí en adelante vamos a estar publicando todas las semanas episodios muy entretenidos
1: Prepárense para una experiencia transformadora en el próximo episodio de nuestro podcast que estamos ahora ejecutando. Presentamos a un profesional que impulsa el cambio a través de las buenas prácticas de gestión de proyectos, ingeniero, visionario y pionero en unificar la agilidad de la innovación. Nuestro invitado es un ingeniero civil de minas con un máster en gestión y dirección de proyectos y además certificado internacionalmente como Scrum Master, Product Owner y From Scale. Bienvenido, Fred comentemos un poquito de, de quién es Fred para empezar y luego nos vamos adentrando.
2: Muchas gracias por la, la invitación al, al podcast y, y bueno, les cuento un poquito de mí. Fred es un joven todavía <ríe> que vive en la ciudad de La Serena. Estudié ahí ingeniería de minas en la, en la Universidad de La Serena y siempre me gustó mucho todo lo relacionado con la innovación. Siempre he sido bastante busquía y curioso, podríamos decirlo. Eh, y bueno, me fui yendo por dos cosas, uno sale de la universidad a uno como que lo setean con un mindset, pero yo tenía como otra identidad profesional interna, eh, más allá de que fuera un profesional que siempre nos dicen, ustedes van a la operación, van a la producción, corazón del negocio minero, y yo siempre decía, chuta, me gustaría aportar de otras maneras dentro del mundo minero, también tomando como ventaja algunas, por así decirlo, algunas habilidades que yo me había identificado ya. Entonces en ese ámbito me fui por la línea de gestión de proyectos, estuve un tiempo en la industria trabajando en empresas colaboradoras y tomé el salto. Dije, yo tengo que buscar otro camino, alinear mi vida profesional con mi identidad profesional y tomé el camino de aprender un poquito sobre gestión de proyectos. Hice un posgrado en la Universidad de Barcelona en su línea de escuela de negocio y después de eso me di cuenta que había dos líneas de proyecto. Yo pensaba que la línea de proyecto era una sola en términos de Waterfall. Me di cuenta que existía el mundo de la agilidad. Y ese mundo, cuando lo conocí, puh, me explotó en la cabeza, me di cuenta de que habían herramientas, metodologías técnicas que se podían ocupar, no tan solo dentro de las organizaciones, sino que lo podemos ocupar en la sociedad. también. Entonces, en ese ámbito, bueno, es Felcamo una persona que es curiosa y, y, bueno, que le encanta la colaboración y lograr ideas de valor.
0: Mira, qué, qué interesante, Fred, lo que dices, porque el tema de agilidad muchas veces eh, está muy circunscrito al mundo de la tecnología. Entonces, ver cómo lo aplicas al mundo de la minería y también al mundo de la sociedad eh, suena súper interesante. Oye, eh, Fred, antes de avanzar, me gustaría conocer cómo fue que llegaste a la minería, a la, a la industria minera, porque nos comentaste a relatar un poco, ya estando inserto pero ¿qué fue lo que te llamó la atención y te dijera yo quiero ser minero?
2: Eh, mira, la verdad, la verdad, yo primero estudié Ingeniería y Ejecución de Minas en la Universidad de La Serena. Esa fue mi primera carrera. Y como todos jóvenes, muchas veces, chuta, me gustan los números, me gusta la física, le pego un poco. Pero decía, mmm, la minería es el pilar fundamental, el motor de desarrollo de Chile. Pero también me gustaba la ingeniería civil industrial. Entonces... Terminé muy rápido la carrera de, de ejecución mina, tenía 21 años cuando ya estaba afuera y, y tenía hambre de conocimiento, siempre he sido una persona que, que, que tiene hambre de conocimiento. Y ahí está la disyuntiva, me voy por civil mina, me voy por civil, o civil industrial. Dije vamos a seguir profundizando en civil mina. Y desde ahí eh, me di cuenta que había un mundo enorme en términos de otros aspectos que se podían tocar a nivel macroeconómico de importancia de la industria minera. Y cuando entré a la industria minera, justo fue un proceso bien, bien de declive de, de la minería. Fue difícil, por así decirlo, pero nunca faltó, nunca faltaron las oportunidades. Y ahí en el mundo minero tuve la oportunidad de desarrollarme principalmente en mediana minería. Y me daba cuenta que estos reportes que salían de, del World Map tecnológico, me di cuenta que según si aspectos de sustentabilidad que hablaba de, de los 17 puntos del desarrollo sostenible, la mediana minería aún tiene que trabajar mucho en eso. Si lo comparamos con la gran minería, no estoy diciendo que no, no esté trabajando. Entonces, en ese ámbito, a mí me saltó la curiosidad de ser chuta. La idea es que si la, el, nuestro motor de crecimiento minero, o sea, que actualmente producimos 5.6 millones de toneladas de cobre fino, queremos llegar a, a producir 9, a quedarnos con un tercio del mercado, sí o sí, de aquí al 2040, necesitamos que nuestra industria minera crezca de manera pareja, tanto a nivel de pequeña escala, mediana escala y gran escala, y también los proveedores. Y eso fue lo que me dije, chuta, ¿cómo se puede lograr eso? ¿Qué necesitamos? Y ahí, bueno, me encontré, ojo, que voy a ser súper sincero, me encontré, no sé si de busquilla o de casualidad, con este nuevo lineamiento, esta nueva manera de pensar que es la agilidad, que, que siento que dentro de sus principios es una clave para poder lograrlo, para que toda nuestra industria minera crezca a la par y de esa manera también genere circundantemente desarrollo económico a las demás actividades económicas.
1: Oye, Fred, además de estar de acuerdo con lo que planteas, eh, muy en línea con lo que mencionaste, tú mencionas que debiésemos procurar por un desarrollo sostenido y parejo en los sectores de la minería, y creo que esa misma premisa llevó a ser eh, una fundación que es súper importante en tu, tu carrera. Quizás sería... Un momento propicio para que nos cuentes cómo llegas tú a esa fundación antes de empezar a las materias que nos convocan en este, en este capítulo.
2: Sí, miren, así como un contexto, cuando yo estaba tomando ese camino, decir, oye, voy a dejar el mundo minero, porque cuando dejé el mundo minero me puse a hacer un posgrado, fue en ese intervalo. Yo soy miembro del directorio de una fundación, la fundación se llama Jóvenes Mineros, y ahí con los colegas eh, lo que buscábamos eh, era de mejorar las competencias de los jóvenes profesionales. Dentro de ese ámbito ya la fundación tiene tres años, en donde actualmente los muchachos ahí están logrando grandes cosas eh, y en donde también se pudieron hacer espacios de colaboración en donde hubo el primer encuentro de minería latinoamericana, donde se pudo visualizar eh, las distintas visiones eh, en términos de, de, de cómo se desarrolla la minería en nuestros vecinos. Luego, el año pasado, la Fundación también hizo el primer café científico, se llamaba, que era la manera de cómo vincular el mundo científico con la industria y con el objetivo de que los estudiantes, todas las personas en general, porque el público era abierto el que estuvo ahí, pudieran ver cómo es importante tener esa, ese hambre de curiosidad en términos de innovar para poder dar mejores soluciones a, a la industria minera en sí. Y también actualmente, bueno, en mi rol de docente de la Universidad Central, desde el año pasado me encuentro impulsando un, una iniciativa de sustentabilidad. Actualmente me desempeño como coordinador de vinculación con el medio en la Universidad Central, en donde ahí hicimos, en colaboración con Compromiso Minero, el primer encuentro sustentable regional. Eso hicimos, juntamos a San Jerónimo, Juntamos a Minera Los Pelambres, juntamos a la compañía SMP, eh, a Carmen Nendacoyo que pertenece a TEC y nos sentamos en una mesa abierta al público. Y analizamos cuáles eran los desafíos de la industria, pero acorde a la identidad de la región. que Eso es súper importante porque voy a ser metafórico en algunos aspectos. ¿Te imaginas yo eh, voy a una tienda y me compro un chaleco L y yo soy talla S? Entonces, no voy a estar trabajando ni implementando soluciones a la medida. Por tanto, nunca olvidarnos que toda iniciativa, todo lo que se haga, tiene un norte súper claro, que es crear valor. Entonces, la idea es que cree valor de la manera más inmediata posible. Entonces, desde ese ámbito, ahora nace otra línea que estoy desarrollando. Pivoteamos un par de ideas eh, en donde generamos... Siempre se habla de innovación y el concepto de innovación es muy amplio porque tenemos la tecnología, tenemos buenas prácticas de gestión que se pueden implementar. Pero dentro de la innovación tenemos la innovación social y dentro de la innovación social tenemos un concepto que se llama innovación inversa. Que siempre nosotros buscamos desde la sociedad contribuir a las industrias. Pero ahora, ¿cómo desde la industria contribuimos a la sociedad? Traer la tecnología de los arneros tipo banana que existe para clasificar el material particulado en las plantas a la sociedad para construir limpiadores de playa. Porque al final es el mismo proceso en donde yo la arena tiene una granometría más baja y quizás los desechos, colillas de cigarro, pedazos de plástico, son un poco más grandes. Entonces, desde esa manera, pivotear esa idea ha sido súper bueno, sobre todo desde el seteo del mindset del estudiante futuro, del futuro profesional, que va a venir con otra mirada, que eso es lo importante, tener que nuestra sociedad tenga una mirada distinta para afrontar los desafíos y retos del futuro.
0: Tú, como mencionabas, eh, la industria minera es una de las principales de, del país, y, y existe un elemento que se denomina la cross-pornalización. De, de, en el fondo, desarrollar tecnologías para esta industria, que de alguna forma tiene unos recursos, pero poder transferir esa tecnología y esos conocimientos a la sociedad. Así que me parece súper bueno lo que está haciendo y creo que va a apunta justamente a lo que queremos como país. Fred, muy en línea con lo que está, estás comentando recién sobre eh, tu, tu evidencia
1: que existen brechas, brechas que es eh, parte de nuestro rol en estos espacios, iniciativas como las que tú desarrollas, reducir entonces, en este, en este sentido, eh, Fred, tú sabes, acá la minería chilena juega un papel crucial en la economía del país y ya pensando en cómo podríamos ir ampliando en, en, en una conversación más a fondo este capítulo, eh, ¿cómo visualizas tú el futuro de la minería en Chile y cuáles crees tú que son los principales retos, oportunidades que enfrenta esta industria? en pos de garantizar un crecimiento sostenible y responsable.
2: Dentro de la minería, evidentemente, nosotros estamos en un proceso de transformación digital, en donde los procesos se están automatizando, pero se están automatizando con un sentido súper claro. Queremos ser más productivos. dentro de Si nosotros miramos el cash cost global de las compañías mineras, nuestras compañías mineras o nuestras operaciones mineras están dentro del, del cuartil 2 y 3, eh, son muy pocas las compañías mineras o las o, operaciones mineras que están en el cuartil 1 y el tema de innovación el poder ser más productivo es un desafío ¿por qué? ahora vamos al ¿por qué? porque los yacimientos cada vez son más profundos, las leyes cada vez son más bajas y nosotros tenemos una particularidad en distinto a los otros competidores por ejemplo el segundo mayor competidor que es Perú ellos tienen yacimientos pequeñitos pero de alta ley nosotros tenemos los monstruos gigantes pero no son de tan alta ley y necesitamos ser más productivos por otro lado, hay retos en términos de que las comunidades ya no son como antes, son comunidades informadas, son comunidades que se educan, son comunidades que toman acción. Entonces, en términos de sustentabilidad, nosotros tenemos que desarrollar los proyectos mineros bajo tres pilares, económico, social y ambiental. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque de, de esa manera le vamos a dar sostenibilidad al negocio en el tiempo, porque la idea es que nosotros... Y disculpen que me vaya a una opinión súper personal Lo que yo creo que debiésemos hacer Es que la industria minera Con la estructura de negocio que tiene actualmente Sea un catapultador Para el desarrollo de otras industrias Porque si nosotros nos proyectamos De aquí al 2060 Siendo la industria de la misma manera No vamos a haber avanzado nada La idea es que la innovación Las buenas prácticas Todo este mundo minero Que evidentemente canaliza una gran cantidad de dinero A nivel mundial Hace poco estaban en, en Mining Tech y hablaban de que la industria minera anualmente canaliza, anualmente a nivel mundial canaliza 2 trillones de dólares. O sea, demasiada plata. Entonces, la idea es que podamos, a través de esos recursos que se canalizan en la industria minera, hacer crecer otras actividades económicas. Pero para eso también tenemos retos. Tenemos que tener infraestructura crítica adecuada, carreteras, puertos, infraestructura que nos permita abastecer de agua, a las compañías de electricidad, eh, que las instituciones de formación estén formando al profesional con respecto a lo que necesita la industria hoy ya, no puede ser que las instituciones formen con un desfase de cinco años promedio tiene que haber una mayor interacción por eso es importante la colaboración ahí me doy cuenta de que hay una oportunidad enorme para la implementación de las metodologías ágiles porque actualmente hablamos de la industria 4.0 esta industria que transforma pero actualmente hace poco salieron unos reportes de, de PMI sobre cómo va a ser la industria 5.0 ¿Cierto? Y hablaba algo que me fascinó, ¿Cierto? En donde decía, la industria 5.0 va a estar orientada en las personas, va a estar orientada en funcionar la tecnología con el ser humano, y va a estar orientada en la colaboración. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos una oportunidad de comenzar hasta acá en Latinoamérica, porque dentro de mi rol de docente, buscando información, buscando paper... Este tipo de, de, de visión desde el año 2007 ya se hace en Australia. Se hace en la, en la zona de Kiwana con Glowstone, en donde ellos ya están haciendo estas cosas. Imagínense, en el año 2007. ¿Qué estábamos haciendo nosotros en el año 2007?
0: Chile eh, se ha tratado de, de, de lograr esta integración entre la industria y, o cross polinización, como hablábamos al, al inicio. Eh, se, no sé si lo conoces, pero se hizo a, desde el año aproximadamente 2012-2013 una iniciativa entre Coelco y BHP que se llamaba Proveedores de Clase Mundial, que tenía ese mismo objetivo que acabas de mencionar tu, Fred, de generar a través de los recursos y la necesidad de innovación eh, basada en los problemas que enfrenta la industria, eh, empresas que generaran tecnología, que generaran conocimiento, eh, que fueran exportables al resto del mundo. Pero hay un gran camino para recorrer, eh, hay, hay una gran eh, gap de conocimientos, de, de desarrollo tecnológico, de transferencia, eh, de conocimiento que tiene que, que ocurrir, y tiene que irse desbloqueando y, y no es algo que va a ocurrir de, de la noche a la mañana. Ya llevamos aproximadamente nueve años en eso y yo creo que aún todavía no, no logramos colocarnos al mismo nivel de nuestros colegas australianos. Fred, me gustaría hacerte otra pregunta, mencionabas el concepto de la agilidad, me gustaría ahondar un poco en ese punto. Tú como ingeniero y experto en lo que es la gestión de proyectos has sido reconocido en, en esta materia de impulsar el cambio a través de, de la innovación social y la agilidad. Entonces, ¿cómo has logrado unificar este concepto de agilidad empresarial con la sostenibilidad en la industria minera y cuáles han sido los resultados más destacados de esta integración?
2: Sí, mira, más que nada, lo que yo he buscado, más que destacar, eh, el, por así decirlo, alguna metodología en específica como Scrum, eh, XP, Kanban, más que eso, he tratado de visualizar cuáles son las problemáticas. Dentro de esa problemática siempre me he planteado lo siguiente, ¿cómo podemos mejorar continuamente? ¿Cómo podemos también minimizar los riesgos? Porque eso buscamos en todo tipo de negocios, minimizar los riesgos cómo podemos crear valor a través de ella y cómo también podemos hacer partícipe la colaboración de los stakeholders aledaños en cualquier iniciativa que estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque imagínate en este ámbito. Somos nosotros parte de un equipo de fútbol. Francisco es delantero, tú eres mediocampista y yo soy arquero. ¿Podré yo solo como arquero ganar el, el partido de fútbol? Claramente no. Porque mis habilidades son atajar el balón. Quizás la habilidades de ustedes crear la jugada para, para meter goles. Entonces, en este ámbito eh, hay un concepto que es súper bueno que se llama The Read Line. The Read Line, ¿qué busca? Busca generar el camino hacia la estrella polar y se basa en varios conceptos que ya hemos hablado acá en el podcast. Por ejemplo, esta perspectiva de tendencia económica que circunda lo que estamos haciendo. Pero por otro lado, eh, estos, estos conceptos más allá de oye, te pones quizás la camiseta con una metodología propiamente tal de agilidad, Simplemente tú que haces, tomas los principios Porque como tú dices, la transformación toma mucho tiempo Y también hay resistencia al cambio Hay que decirlo, o sea Hay personas que creen que porque el elemento funciona Es porque lo estamos haciendo bien Pero no se trata de que el elemento funciona No se trata de generar un input y nada más Se trata de generar un outcome, ¿cierto? Un indicador con valor Entonces, en esa perspectiva ¿Qué hablan estos principios de que la transformación sea de adentro hacia afuera? Siempre. De adentro hacia afuera. Estamos viendo el entorno, necesitamos cambio, implementémoslo de de adentro hacia afuera. Pero para esto necesitamos dos cosas. La primera, necesitamos líderes empoderados que sean parte de las organizaciones que crean en este tipo de principios y que quieran que las organizaciones o el, la zona donde se está, se está desarrollando del salto de calidad. Por otro lado, para eso internamente, ¿qué necesitamos? Un sistema de transformación, porque si no existe un sistema de transformación es muy difícil. Y todo eso tiene que ir orientado con un norte. ¿Cuál debe ser ese norte? La visión y misión de la organización o el plan estratégico de alineamiento que tiene la región donde se está desarrollando... ...esa compañía o los lineamientos que tiene el país... ...como actualmente existen dos lineamientos súper claros... ...en donde tiene que ir la minería aquí en Chile... ...que es la Política Minera 2050... ...y para efecto y sorpresa... ...la Política Energética 2050 está súper alineada... ...o sea, la Política Minera 2050... ...habla del, del desarrollo del hidrógeno verde... ...con el objetivo de abastecer de energías renovables... ...y con carbono neutralidad... ...a la industria minera como principal motor... ...o sea, darnos cuenta que está todo de la mano... ...y esa estrella polar... Tiene que ir también con el objetivo de que las personas, porque las organizaciones la componen personas, entiendan cuál es el valor de su trabajo. Desde ahí, creo que se puede entrar a trabajar.
1: Mencionaste algo aquí bien relevante que creo vale la pena detener un poco de conversar. Pareciera ser que para lograr agilidad tenemos que generar una sinergia con una gestión del cambio. Todas las personas que entendemos cómo funciona más o menos un proceso de cambio, sabemos que dentro de la curva del cambio siempre hay una guatita en esta curva muy larga que se llama la resistencia, entonces podemos pasar mucho tiempo en resistencia y en la medida que la cultura no esté adherida a esta misión, visión que tú planteas como el objetivo al que queremos llegar esta curva puede aplanarse y casi volverse asintótica y no llegar nunca a superar lo que es resistencia al cambio y pasar a la siguiente fase que sería ya la creencia en el cambio y por último el liderazgo en el cambio entonces Pareciera ser que estas dos debiesen trabajar sinérgicamente en pos de lograr un negocio, como hemos mencionado, con las características ¿verdad? de sostenibilidad, sustentabilidad y, por sobre todo, beneficio rentabilidad. En ese sentido, tú eh, tienes una iniciativa en la que has trabajado que habla de la convivencia sinérgica sustentable entre la minería y otras industrias para el desarrollo regional. Estás liderando un proyecto con gran impacto a nivel del país. Entonces, quizás sería bueno ahí si nos pudieras comentar un poco ¿Cómo van estos desafíos? ¿Cómo tú estás aportando el fomento a estos diferentes sectores? ¿Cómo crees que esta sinergia entre desarrollo integral y sostenible en la región puede potenciarse y exponenciarse en el futuro?
2: Más o menos introduciendo al tema, eh, dentro de lo que les comentaba del primer encuentro de minería sustentable en la región, donde se habló de la identidad del traje de la medida que tiene que tener la región salió otro tema que nos comentaba las compañías mineras mira nosotros tenemos buenos presupuestos de implementación para ayudar a las comunidades tenemos iniciativa estamos desarrollando alguna infraestructura sobre todo los grandes proyectos como lo son Pelambre Tech igual está a la vanguardia en cómo desarrollar Carmen Dandacuyo de está al ladito del pueblo y están a la vanguardia de cómo desarrollar esa simbiosis esa entre una comunidad y la minería a través de sus tronaduras de doble capa, que es un tecnicismo de perforación y tronadura que permite levantar menos polución. Entonces, ellos nos decían, mira, estamos a la vanguardia en eso, estamos, estamos, estamos avanzando. Tenemos empresas consultoras, empresas asesoras que nos, nos ayudan en eso. Pero actualmente eh, tenemos otro desafío y que lo estamos visualizando, es cómo ahora nosotros interactuamos con las demás actividades económicas. Como yo, siendo minera, no paso a llevar a ti eh, siendo agrícola, ganadero, todos sabemos que, bueno, no todos sabemos, los que pertenecemos a la, a la, a la ciudad de La Serena, sabemos que el principal eje económico acá en la región es el turismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar en esa línea sin que la industria minera en el centro aplaste a los demás? Ya, ¿Pero por qué la industria minera? ¿Por qué la señalamos? Porque la industria minera tiene una particularidad y este, y este concepto me gustaría compartirlo con ustedes. Por lo general, un proyecto minero en su desarrollo conceptual no es un proyecto propiamente tal como cualquier proyecto, es un megaproyecto. Porque tiene varias cosas, construyo la mina, construyo la planta, construyo puertos, infraestructuras, si te das cuenta es más parecido a un programa de proyecto. Si nos vamos a, al concepto de, del PMI, pero si nosotros volvemos al concepto de megaproyecto, ¿qué pasa cuando hay un megaproyecto? hay una mega expectativa por parte de todo el mundo circundante entonces es importante cómo gestionamos esa mega expectativa y para eso, ¿qué necesitamos? necesitamos sentarnos en una mesa en este proyecto en el cual estoy desarrollando actualmente que lo desarrollo en colaboración con cuatro entes súper claves que son mis stakeholders clave. uno es Compromiso Minero que es este premio de 100-100 organizaciones que pertenecen al mundo minero tengo al capítulo de PMI Santiago, que me está ayudando en temas tecnológicos de cómo diseñar ideas para poder lograr desarrollo sostenible económico en la región. Por el otro lado, me está apoyando el capítulo de PMI Antofagasta, que ahora se llama PMI Zona Norte, en donde cómo ahora aplicamos las buenas prácticas de gestión de proyectos para formular ideas. Y por otro lado está el CEASA, que es un centro de zonas áridas, en donde dice, mira, Dentro de la región actualmente estamos en un 14% de la capacidad hídrica y si no tenemos agua se va a volver un poco más el conflicto entre estas distintas actividades económicas porque para cualquier actividad económica se necesita agua. Entonces, desde esa perspectiva, este proyecto también tiene un corazón porque uno siempre, y en este ámbito, uno tiene que tomar las buenas prácticas que han habido a nivel mundial. Desde esa perspectiva yo les comento, y voy a ser súper breve en esto, les comentaba recién que en Australia en el 2007, eh, Kiwanana y Gladstone son dos localidades aledañas en donde hicieron simbiosis en términos eh, de colaboración entre las distintas actividades económicas. Habían plantas de cemento, fábricas de, de diseño de elementos de aluminio, compañías mineras, agricultura, industria de generación de fertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hicieron aquí en Kiwanana y en Gladstone en ese tiempo? Hicieron tres cositas. Una, mapearon toda la zona. Y por otro lado, vieron cuáles eran los elementos conductores que no iban a llevar a, a la simbiosis y a la colaboración, cuáles eran las barreras que teníamos que enfrentar y finalmente, cuáles eran los desencadenantes que nos lograban que pudiéramos tener sinergia Entonces, desde esa perspectiva, nosotros estamos hablando siete ejes y con esto finalizo con este apartado, que son diálogo constructivo, economía circular, gestión hídrica, gestión energética, el desarrollo del emprendimiento y tecnología intercambio de buenas prácticas. Entonces en ese ámbito actualmente estamos trabajando y dentro de las mesas de trabajo actualmente se va a desarrollar el 28 de, de junio a las 3 de la tarde, tenemos autoridades de la región y tenemos distintos actores pertenecientes al mundo minero y no minero.
0: Fred, dentro de, de, de los participantes que mencionaste eh, mencionaste principalmente la industria minera por supuesto industria ag agricultura y, y otros entes eh, más bien del área de proyectos como los PMI pero nosotros sabemos que la comunidad y, y las partes interesadas locales también desempeñan un papel crucial en la industria minera. ¿Cómo aborda eh, el desafío de generar una relación de confianza y colaboración con estas comunidades cercanas a los proyectos mineros? Mira,
2: en ese apartado que tú me mencionas con respecto a las comunidades, eh, dentro de este mismo proyecto hay un segmento donde invitamos a, a las personas pertenecientes a comunidades que sean parte pero me voy a ir a, a otra perspectiva. Actualmente uh -huh. todas las compañías mineras tienen su desafío con respecto a cómo se relacionan con las comunidades. Evidentemente cada comunidad tiene sus necesidades. Y dentro de este apartado yo creo que donde en, en la zona de Chile, donde podrían ser un referente en cómo gestionar a las comunidades de manera colaborativa en la zona de Estofagasta y Quique, donde tenemos un clúster enorme de desarrollo minero. Eh, en esa perspectiva, yo creo que más allá de que, por ejemplo, yo soy compañía Juanito Pérez, eh, estoy explotando tantas cantidades de toneladas, le estoy haciendo, por ejemplo, ferias laborales, iniciativas, eh, iniciativas eh, en términos culturales me refiero, eh, distintas cosas a las comunidades, imagínate lo siguiente, si cada uno de nosotros fuéramos una compañía minera y yo sumara mis recursos más los tuyos más los tuyos, sería no X, sino serían 3X. Y en ese ámbito yo creo que si nosotros canalizamos en conjunto iniciativas que sean de más impacto, porque todo esto funciona con dinero, el estamos más que claros, es el combustible para lograr los objetivos, para lograr las transformaciones y alcanzar las metas. Yo creo que en ese ámbito, ahí me voy a ir, disculpen que me vaya de nuevamente afuera de Chile, porque creo que es importante tomar las buenas prácticas. Las referencias. Sí, en Sudáfrica hay una mina ¿cierto? que pertenece a Glencore, y esta mina lo que ha hecho eh, ha desarrollado por sí mismo distintos proyectos mineros cerca de una zona aledaña. Y lo que ha hecho es generar líderes de comunidad que ayuden a la transformación, al desarrollo de su zona, generar eh, establecimientos educativos, eso es súper importante, porque la gente tenemos que tener en cuenta algo. Un proyecto, una actividad sea minera o no minera, no va a ser eterna. Entonces la idea es que también se pueda colaborar. Evidentemente no es 100% responsabilidad de las compañías mineras que tiene que haber una, una alianza público-privada, ojo con lo que estoy diciendo, para que pueda existir un desarrollo de la comunidad, para que ellos tengan la herramienta para poder seguir desarrollándose en de términos económicos y de bienestar social. En ese ámbito también es importante de que las compañías mineras, si ustedes se dan cuenta, al que le preguntas que no pertenece al mundo minero, dice que la minería es mala y que consume todo el agua. Pero vamos a los números, vamos a las estadísticas. ¿Qué dice Cochilco? ¿Qué dicen los estudios del Consejo de Competencias Mineras? Dice que la industria minera actualmente ocupa entre el 3 y el 4% del agua continental. Y recircula entre el 85 y el 90% de su agua de los procesos. Entonces, díganme qué otra actividad económica está haciendo eso. Por eso es importante la, la transparencia, el, el comunicar bien. Y en eso creo que tenemos un desafío. La mayoría de los mineros, el minero en sí, no sabe comunicar. Es de repente un poco parco. Entonces, debemos aprender a comunicar. Por otro lado, eh, las compañías mineras también podrían ayudar en cómo eh, nosotros comprendemos y hacemos un mapeo de las necesidades y preocupaciones de las comunidades con el objetivo de generar un marco de compromisos a largo plazo. ¿Qué lo hacen actualmente las compañías mineras? Pero cómo seamos marco de acuerdos, pero cómo lo hacemos para que eso sea de tal manera de que a las personas se sientan con una garantía. En ese ámbito yo creo que ahí volvemos al punto de la tecnología, y donde yo sé que Francisco es bastante experto, en donde podemos ver que la tecnología por sí sola nos ayuda a entregar información inmediata, pero también necesitamos que esa transformación tecnológica que estamos llevando actualmente vaya acompañada de una transformación tanto social como de negocio. Porque si no va a pasar lo siguiente, voy a ser nuevamente metafórico y disculpen, me gusta harto el fútbol, va a ser como que implementar bar y tecnología en una cancha de tierra y vamos a seguir jugando con los zapatos rotos y con una pelota de trapo. ¿Se entiende? Vamos a tener bar ¿cierto? Va a haber más tecnología, quizás vamos a ser más productivos, vamos a superar la barrera, no estoy diciendo que no. Pero ¿qué pasa si esto fuera en línea de manera social, económica y tecnológica? De esa manera captaríamos en un intervalo menor de tiempo más valor y estaríamos acelerando. ¿Cómo aceleramos los proyectos? Eh, actualmente eh, las compañías mineras desarrollan proyectos de infraestructura, pero el año pasado subió, estaba proyectado para el año pasado que el precio del cobre estuviera a 2.9, subió sobre los 4. ¿Cómo yo como compañía acelero rápidamente mis proyectos de infraestructura para poder captar ese valor? No alcanzo, no alcanzo. Entonces, ¿cómo podemos ahora lograr eso y en pos también de que esa infraestructura después sea de beneficio para las
1: comunidades sociales. Sí, Fred, ahí totalmente de acuerdo con esa pregunta abierta que nos dejas. Y creo que muy en línea con el objetivo que tenemos en, en este podcast y en este espacio, ¿verdad? Que se llama My Innovate, historias de minería, innovación y tendencias. Justamente tú hablaste de lo que es transformación. Eh, llamándonos de lo, de lo que es transformación, Fred, y lo mencionaste al principio de nuestra conversación... Tenemos un apellido que es súper interesante y atingente hoy, que es transformación digital. Pensando en esa transformación digital, Fred, y recogiendo las brechas que hablamos al principio de nuestra conversación, ¿cómo ves tú que podemos llegar a una congruencia, a un destino común entre esta transformación con el apellido digital? ¿Cómo podemos hacerlo confluir hacia estas brechas, idealmente reduciéndolas? ¿Cómo ves tú esa sinergia entre tecnología quizás disruptiva, y esta disminución de brecha, ¿de qué manera ves tú que podríamos apuntar hacia un desarrollo más prometedor en estas líneas?
2: Yo creo que la, la, la tecnología es clave. Actualmente, no sé, yo he visto por ahí en internet de proyectos donde pueden monitorear el navío de, de buques que llevan concentrado de cobre a través de unas boyas que están flotando, que te entregan la información de... Cómo es la velocidad, cuántas veces circularon estos navíos y en función de lograr que no ser tan, eh, por así decirlo, tan invasivo en el ecosistema de la flor y fauna para que ellos también puedan seguir su curso natural. Eh, para ahí la tecnología yo creo que es clave dentro de los procesos mismos. Estas metodologías lean, estas filosofías lean, se pueden implementar en excelencia operacional para hacer los procesos más seguros, para mermar los desechos que se producen por procesos. Y a veces uno piensa, oye, mermar eh, los desechos tiene que ver con algo material. Oye, cuando yo genero un sobretiempo de alguna actividad, un ciclo productivo, eso también es desecho. Entonces, ¿cómo yo puedo mejorar esos ciclos productivos? Eh, y ¿cómo yo también puedo cierto que la automatización, la tecnología, sea una punta de lanza que nos logre el cambio, que nos, que nos ayude, que sea un facilitador, porque al final para eso estamos implementando tecnología para que sea un facilitador y para mitigar riesgos, cual es la redundancia que lo he dicho varias veces, porque al final eso busca todo tipo de, de metodología o literatura en términos de management, cómo, cómo controlamos para mitigar en ese ámbito la seguridad, la salud del, del trabajador, yo creo que ahí cumple un roncable y eso hay que comunicarlo o sea, decirle a las familias que tienen a su padre, madre hermanos, tíos, abuelo en la industria minera y oye mira, la, la industria minera está avanzando en relación a todas las demás actividades económicas más rápido que los demás nosotros somos referentes nuestra actividad económica minera es referente a, actividad a, a nivel mundial ustedes pueden también ver el valor y quizás lo comparte conmigo de que el profesional que se dedica a la industria minera en Chile es muy valorado afuera entonces eso que se comunica internamente a nivel de profesional, ahora comuniquemos en términos de seguridad y salud en el trabajo. O sea, digámosle a las personas, que nosotros somos referentes en tecnología para darle cierto calma, para darle seguridad, para darle certidumbre en términos de que su papá, su mamá va a ir a trabajar y va a volver sano y salvo. Porque al final eso es lo que las personas quieren, que tu papá, tu mamá vaya a trabajar y vuelva bien, y ahí la gestión de los datos para la toma de decisiones y poder ver qué posible altercado puedo tener yo para tomar medidas preventivas y no medidas reactivas, yo creo que es fundamental. Y por otro lado, en términos de sustentabilidad, en tema hídrico, que es lo, la gran característica que tiene la región de Coquimbo, nos permite cierto monitorear con respecto a cuánto va a ser la cantidad de agua que vamos a disponer y cómo la podemos proyectar en el año o en los trimestres para poder ver cómo podemos gestionar, qué podemos hacer, etcétera.
0: Fred, eh, muchas gracias por, por, por este espacio. Creo que tenemos muchos elementos en común eh, con lo que tú has mencionado. Estamos claros de que como industria tenemos que ir cerrando brechas. Eh, uno de los objetivos de nuestro podcast es eh, dar a conocer lo que se está haciendo en la industria Dar a conocer de que hay una mirada, yo diría, bastante negativa en el público general de lo que es la industria. Sin embargo, tenemos una gran oportunidad como país de usar a, a la industria minera como una gran palanca, un gran motor económico y de desarrollo social y, y, y en todos los ámbitos. Hoy en día, como bien mencionaba, hay una ola de innovación sumamente grande en la industria. Es una industria que necesita innovar para poder resolver sus problemas, que bien mencionaste al inicio, de básicamente envejecimiento de las minas, reducción de, de las leyes, cada vez más caro de poder producir lo mismo. Y en la industria de se está generando esta ola innovativa súper potente. Y eso es lo que nosotros queremos eh, dar a conocer. Sí, para
2: finalizar y, y hacer un, un, un círculo de esto, que sea un, una conclusión final, yo destaco que por lo menos las compañías mineras de acá de la región están colaborando activamente. Eso es algo súper positivo, eh, que quizás no se ve en otra actividad económica. Evidentemente la minería tiene desafíos, como los que hablamos hoy día, hay cosas por mejorar, pero ojo, el objetivo es para seguir manteniéndonos en el puesto número uno a nivel mundial. También hay otras cosas que tenemos que ver, que quizás puede dar para otro y no pero cómo diversificamos la producción de nuestras materias primas, o sea, actualmente hablamos mucho del cobre, pero no hablamos del litio, no hablamos del cobalto, entonces, entonces ahí tenemos otras oportunidades que también... Creo que nuestra misma industria minera del cobre va a ser de referente para ellos, de cómo tomar buenas prácticas. Entonces, en ese ámbito también yo veo un desafío en temas de, de agilidad, pero no a nivel eh, quizás de los mismos negocios que, que ya están tomando cierta iniciativa, sino de que el profesional que se está formando como minero propiamente tal, de repente sale muy como minero nato, minero duro. Entonces, la idea es mostrarles esta nueva forma de hacer las cosas. Así que eso, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su tiempo.
1: No, gracias a ti, Fred, por bueno. participar.
0: Sí, y muchas gracias a toda la audiencia. Si tienen alguna pregunta que quieran darle a nuestros invitados o, o bien decirnos a quién quieren que traigamos a continuación, pueden colocarlo directamente en la sección de Q&A. Nos vemos la próxima semana y seguimos acá como parangón de la innovación en la industria de la minera.